0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Enad Consciente. Me chamo Yuri Lima, sou coordenador e professor do curso de Ciência da Computação da Universidade Giga e estou à frente do episódio de hoje, abordando o tema Estado, Sociedade e Trabalho. Estou acompanhado de Poliana Martins, que é aluna de Ciência da Computação na Universidade Giga, para debater o tema de hoje, que será Os Rumos da Sociedade e o Trabalho no Brasil. Oi, Poliana, seja bem-vinda. Vamos começar por onde?
1: Tudo bem? Agradeço pelo convite para participar desse primeiro episódio do podcast Enad, Consciente, para conversar sobre esse tema atual e interessante. Professor, o assunto é bem complexo. Acho que podemos começar dando uma rápida visão histórica sobre o que seria essa sociedade do trabalho. O que você acha?
0: Claro, Poliana. Vamos falar assim um pouquinho do que que é essa história do, da sociedade do trabalho, né? O que que isso significa? E, e, e isso levou um tempo, né, para a gente chegar nesse estágio. É importante a gente pensar que o, o trabalho durante a maior parte da história da, da civilização era algo para ser relegado, para ser deixado, né? Para o que eles chamavam de cidadãos de cidadãos de segunda classe, né? Então pessoas que, que não eram considerados é, eram um escravos, né? eram pessoas que não eram parte da sociedade em si né? então o que era o que era trabalho, o que era visto como trabalho, era aquele trabalho braçal de fosse no campo ou por exemplo na construção das cidades ou algo do tipo, então esse era o trabalho né? quando a gente pensava nos, nos filósofos, nos pensadores todo esse processo de, de construção de conhecimentos políticos da época também pensando aqui na na Grécia Antiga, eles eram considerados cidadãos de primeira classe, as pessoas que aquilo não era um trabalho, né? era uma meio que um, uma obrigação, um estilo de vida, vamos dizer assim. Então, o trabalho ficava para quem não não fazia parte desse grupo. E aí, isso foi assim durante grande parte da história. né? E um dos fatores que trouxeram a gente para essa sociedade do trabalho, né, onde tem a valorização de trabalhar... Onde é considerado algo central na nossa vida esse papel realmente do trabalho foi durante um processo da Reforma Protestante. Né? As religiões que surgiram da, da Reforma Protestante, elas foram responsáveis por trazer o trabalho não como algo uma punição, né, algo penoso, mas como um caminho justamente para a salvação. E é interessante que a partir desse momento a gente tem essa virada. Isso ajuda muito nessa virada, né? Isso já no século XVI a gente tem ideia. E aí, esse processo, é claro, a gente tem um trabalho ainda muito agrícola, né no, no, as cidades não eram muito grandes, e, e aí isso começa a mudar e a sociedade do trabalho está diretamente relacionada com o crescimento das cidades, o crescimento da nossa vida no, de forma urbana, né isso começa a mudar de uma forma muito mais acelerada na primeira Revolução Industrial, onde a gente tem um processo ali na metade do século XVIII, né? ali em 1760, até 1840, de rápida mudança do, do processo produtivo, né? Então, a gente passa a ter, por exemplo, fábricas, que eram coisas que não existiam antes. E, como a gente sabe, né? Como vocês já, você já podem ter visto em alguma foto de fábricas antigas, elas concentravam uma grande quantidade de pessoas. E, para isso ocorrer, a gente começa a ter um surgimento mais forte, né? Um crescimento das cidades, a população urbana. A gente passa a sair do campo e vir para as cidades. Hoje em dia, a grande maioria dos países, né? tem uma população urbana muito maior do que a população rural. Então, a gente vê que essa sociedade do trabalho ela foi crescendo muito nesse momento e, a partir daí, foram uma série de revoluções. A gente tem a primeira, e aí o surgimento da máquina a vapor, das fábricas, como eu falei, depois, na segunda, a evolução industrial, com a eletrificação, o surgimento dos escritórios, né? esse trabalho todo de gestão. Depois vem a terceira, com as TICs, né? as Tecnologias de Informação e Comunicação, E chegar até hoje, né, que a gente já está nessa quarta evolução industrial, que aí é uma uma mistura realmente de tecnologias, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, nanotecnologia, isso tudo aplicado a várias áreas. Então, assim, de forma muito breve, né, essa foi a a história da da sociedade do trabalho e onde a gente chegou atualmente, né, de forma geral, no
1: mundo. Ah, que bom! E, professor, e no Brasil? O que ocorreu com o trabalho nos últimos anos?
0: Bom, no no Brasil, né, Poliana, o o trabalho tem mudado muito nos últimos anos. A gente tem um um processo aí de, de, durante a pandemia, né, de de impacto do do trabalho. Isso já vem desde antes da pandemia, na verdade, quando a gente já tinha uma uma taxa de, de desocupação, né, ou de desemprego que estava acima de 10%, que é um patamar considerado muito alto. Então, o país vem passando por crises, né, esse processo de, de crescimento de desemprego no país já vem de muitos anos, ele passa dessa faixa de 10% ali, mais ou menos no final de 2015, começo de 2016, e isso já dura mais de cinco anos, né, porque atualmente a taxa de desemprego está no, no patamar dos 14%, quase 15%. Então, isso foi o, o, o grande... A grande questão né, no país é essa taxa de desemprego alta, um desafio para gerar novos empregos para a população. Então, a população jovem também eh, em grande eh, em grande número aí representada nessa nessa população desempregada. E a gente tem mudanças como ocorreram no mundo todo. Né? Então, a gente tem um processo de industrialização no país um pouco mais lento do que ao redor do mundo. A gente até hoje ouve falar na né, questão do agronegócio, do da agropecuária, tendo uma parte muito importante do nosso PIB e também da população empregada, o que não é comum em outros países de economia mais avançada. E, é claro, como o resto do mundo, a gente tem um setor de serviços que é responsável por, pela maior parte, né, mais de 50% do nosso PIB é, do Brasil. Então, isso são alguns fatores que, que dão a cara do que que é esse o trabalho, né, essa sociedade de trabalho no, no país é, atualmente, né, até o momento da pandemia, e, e agora a gente está no momento de recuperação desse desse emprego, né? é essa sociedade do trabalho que a gente tem. Então, uma grande parte da, da população trabalha com, com serviços, né? a gente tem uma parcela pequena, mas ainda importante no, no agronegócio, e uma parte da população numa indústria ainda é, pequena, né vamos dizer assim, mas que, que com potencial para crescer, dado o a biodiversidade brasileira e outros fatores que a gente pode incluir aí nesse nesse cenário. Então, mais ou menos, essa é a visão do que ocorreu no Brasil, vamos dizer, nas últimas décadas e que nos trouxe até até esse momento que a gente está vivendo hoje. né?
1: É, sim, verdade. E de que maneira a pandemia do Covid-19 afetou esse cenário?
0: É, A pandemia foi um fator fundamental para mudar o trabalho no mundo todo. Né, A gente tinha grandes mudanças que a gente esperava que ocorressem ao longo de algumas décadas, que, que levassem um bom tempo para acontecer, e elas ocorreram de uma forma muito acelerada durante a pandemia. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da, do, do trabalho remoto, né, que a gente tem uma parcela da população do mundo inteiro teve que trabalhar de casa, e, e é interessante a gente observar que são poucas pessoas no Brasil, na verdade, que conseguem trabalhar de casa, são apenas aí cerca de 8 milhões de trabalhadores, o que não, não representa nem 10% da população atualmente ocupada, né? então é, de certa forma, um privilégio a gente poder trabalhar de casa, e esse trabalho remoto ele ele vinha surgindo já há muito tempo, né? a gente já tinha tecnologias que permitiam que o trabalho fosse feito de casa ou de escritórios fora daquele escritório centralizado, né, o que a gente chama de escritório satélite, mas não era algo muito adotado nas empresas. Né? Elas tinham uma, uma resistência à um, um adoção né, desse, desse trabalho remoto, só que durante a pandemia não teve opção. Ou você, para essas pessoas né, que podem trabalhar de casa, ou você trabalhava de casa, ou você não trabalharia. Então, a, a aceitação do trabalho remoto né, teve que ser mais imediata. E isso era um processo que demoraria décadas. Um outro fator, né, voltando à questão do, do desemprego, é que ele teve um aumento nesse período também, como era esperaram se esperar no, em vários lugares do mundo, né? porque, infelizmente, a pandemia impede que a gente tenha alguma proximidade física e isso impacta vários setores importantes da nossa economia, principalmente no Brasil, né? dependente do turismo, é, que, que envolve a questão de restaurante, por exemplo, entretenimento, então muitas indústrias, muitos setores foram afetados nesse momento. É, e aí o, o desemprego que eu, que eu tinha comentado, né, que estava já é, acima de 10% já há alguns anos, antes da pandemia ele ele estava no patamar ali de 12%, e mais agora para o pro, pro momento mais recente, né, a gente tem um desemprego chegando a 14,7%, o que é um recorde para pro, pro, esse, esse, esse índice né, no, ao longo da história. Então, a gente tem esse desafio do desemprego que cresceu durante a pandemia, esse foi um, um outro impacto né do da, da COVID-19. A gente tem um outro fator também que é interessante a gente pensar, que foi um, um avanço, acho que perceptível para todo mundo, né da, da automação. Então, para citar só dois exemplos, né a gente tem o caso de você ir no supermercado hoje em dia e ter muito mais chance de você encontrar um, uma máquina ali de autoatendimento, né, o self-checkout, porque a gente tem uma substituição do trabalho de um, de um operador de caixa por essa, por essa máquina. Então, isso é um processo de automação. E isso a gente viu crescer muito durante a pandemia, né? A gente tem, de novo, essa questão do distanciamento físico. Então, para é, evitar que um serviço seja fechado, a gente vai encontrando maneiras de é, substituir as pessoas por máquinas. Né? Essa é uma dos justificativos disso ter acelerado nesse momento. Um outro exemplo que a gente pode dar é a questão do, do telemarketing, né? que era uma, uma profissão que os operadores de telemarketing né, eram uma profissão que já vinha sendo aos poucos substituída pelo, pelas, pelos robôs, né, pelas máquinas. E agora, durante a pandemia, isso realmente se acelerou. Hoje em dia é difícil você falar com, com, com uma pessoa né, quando você liga para um atendimento. Né? Então, esses, esses são fenômenos que, que foram acelerados durante a pandemia. Essa, essa questão da, do retorno do trabalho à casa, a gente pode chamar de retorno porque, como eu falei, a história do trabalho ela foi mudando muito. E esse trabalho doméstico já existia lá na antes da Primeira Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam mais em casa do que do que na rua. Né? Se a gente considerar as casas delas eram no campo e quem era artesão trabalhava dentro da própria casa, a oficina era em casa. Então, está retornando para o trabalho doméstico. É, a questão da automação, a questão do, do avanço do desemprego, e aí a gente, a gente entra num novo, novo mundo, uma nova sociedade do trabalho, né? nesse, nesse momento de pandemia.
1: É verdade, foi uma fase de adaptação para todos nós, né? E as mudanças que a pandemia causou na forma como trabalhamos e vivemos em sociedade vieram para ficar ou vão desaparecer quando esse momento passar?
0: Essa é uma pergunta muito boa porque é o que está todo mundo pensando agora. né? Será que a gente vai todo mundo voltar para o trabalho como era antigamente? É, esse, todo esse investimento em tecnologia que foi feito, isso vai embora? Então, assim, eu acredito que, que não, né? Que, que não vai desaparecer tudo o que mudou nesse, nesse período. Eu acho que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio entre o que era antes e o que é hoje em dia, pelo menos nesse caso do do, do trabalho remoto, né? que a gente houve investimento tanto financeiro né, em novas tecnologias para fazer isso funcionar, houve o investimento das empresas para fazer com que os trabalhadores se adaptassem, né, a, a gestão mudasse nesse período, então nesse período aí de um pouco mais de um ano e meio ele ele foi um processo de adaptação e agora a gente está adaptado, na verdade, a esse outro modelo, quando a gente voltar para o modelo anterior vai ser um, um estranhamento, e também a gente tem que pensar que esse... algumas empresas até deixaram de ter escritórios físicos nesse momento né, para parar de pagar aluguel, então isso não deve não deve voltar assim como era antes. Imagino que uma coisa mais híbrida, é, a gente percebeu nesse momento que é possível trabalhar de casa, os números mostram que a produtividade até aumentou nesse momento, o que é o contrário do que se pensava, né? o medo era de ah, as pessoas não trabalhar de casa, elas não vão conseguir... E, e tal, isso vai ser muito complicado então isso isso acho que a gente rompeu esse esse paradigma é, então é difícil imaginar que isso vai embora, outro exemplo que eu dei, né, a questão da automação isso também não, não tende a ir embora você imagina que o investimento numa máquina é muito caro, né, que seja um software que seja é, implementação disso tudo, fazer com que o cliente se acostume também, as, os profissionais que trabalham na empresa se acostumarem, então tudo isso também é investimento e as empresas não vão deixar isso de lado, né, ou abandonar essas ideias. Então, acredito que grande parte das mudanças vieram para ficar. O que eu espero que não, não fique né, é a questão do, do desemprego aumentando. A gente já teve, nos últimos meses, a gente vem tendo uma certa retomada do emprego, pelo menos o emprego formal, ele, ele, o período da pandemia, né, já, o saldo já se tornou um pouco mais positivo do que negativo. É claro que tem muito emprego ainda para ser gerado, para a gente sair da situação é, do desemprego alto. Mas eu acho que a gente está tá, tá com a capacidade, né, o desejo de sair desse, desse momento de Covid-19 para uma situação melhor do que a gente estava antes, com certeza. Então, acho que essas são as, as, as ideias assim, de que, que as coisas vão, vão permanecer. Né? Algumas mudanças vão permanecer e outras a gente vai tentar superar, realmente.
1: Ah, Entendi. E quais são as tendências para o futuro do trabalho no Brasil?
0: Bom, o Brasil está tá inserido nesse, nesse novo mundo do trabalho, não tem como a gente fugir, né? o processo de, de globalização começa já lá desde a década de 70, ele já, já chegou num estágio onde a gente não, não consegue sair desse, desse circuito global, e a Covid-19 fez com que a gente tivesse essa coisa do trabalho remoto, né, ela permite que a gente tenha uma força de trabalho global. Então, isso é uma, uma tendência também futuro do trabalho, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente vai ter que lidar agora com essa força de trabalho local, a gente vai ter que aprender a lidar com, com as máquinas entrando no trabalho, porque, como eu comentei, a quarta revolução industrial ela é, ela é voltada para essa introdução de várias tecnologias no processo de produção e em várias áreas. Se a gente pensar na saúde, no direito e na educação, por exemplo, eram áreas um pouco mais intocadas pela, por essa tecnologia é, de automação em si, né? Então, isso é uma, uma importante tendência também. É o futuro do trabalho no mundo todo e também vai ser vai ser no Brasil, né? Eu acredito que no Brasil a gente vai ter também um processo nos próximos anos. Hoje a, a gente passa por esse processo a gente vai ficar atrasado, né? um processo mais forte de inovação, de investimento em serviços profissionais, realmente de formação de, de uma população que seja capaz de atuar nesse novo cenário né, da transformação digital, da indústria 4.0. Então, eu acredito que essas sejam tendências importantes também para o futuro do trabalho no Brasil. É, então, acho que isso, assim, de forma bem breve, né, para a gente manter essa conversa aqui curta, né, nosso tempo infelizmente está acabando, Eu espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje e quem quiser saber mais sobre o tema pode acessar os links que a gente vai deixar na descrição do episódio. E se você for aluno da Univeritas, não deixe de responder o questionário com três perguntas sobre o assunto de hoje. O link do questionário também está na descrição do episódio e caso você acesse pelo menos duas das três perguntas, a gente vai registrar que você ouviu esse episódio e você vai ter direito a receber duas horas de atividades complementares. Bom, nós ficamos por aqui hoje, mas fica ligado em nossas redes sociais que tem novos episódios do Enate Consciente saindo toda semana às terças e quintas, até o dia 11 de novembro. Obrigado, Poliana, pela participação no episódio de hoje.
1: Muito obrigada pelo convite, viu? Eu amei demais a participação.
0: Que bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.